0: Cześć, witamy w pierwszym premierowym odcinku naszego nowego autorskiego podcastu o nazwie Super Narty, bo narty są super. W tym pierwszym odcinku pewnie chcemy zacząć od przedstawienia się i powiedzieć, kim jesteśmy. Nie wiem, może zacznijmy od kobiety w tym gronie? Myślałam,
1: że to będę ja pierwsza. No to cześć, ja nazywam się Ania i właśnie sobie uświadomiłam, że w tym roku w narciarstwie osiągnęłam pełnoletność, co znaczy, że jeżdżę 18 lat na nartach, o. z czego 11 jest tym instruktorem. I w zeszłym sezonie zostałem instruktorem zawodowym Polskiego Związku Narciarskiego i, i narty kojarzą mi się z, z super spędzonym czasem w, w gronie na- ludzi, którzy mają taką samą zajawkę jak ja i, i możemy razem e, żyć tym narciarstwem. E, no Czo? i nie mogę się doczekać tego sezonu, bo na pewno będzie ciekawy.
2: To jeszcze nie zaczęłaś?
1: <gry> no już troszkę, tak, tak. głową tak. Już zaczęliśmy,
0: tak. już zaczęliśmy. Tydzień temu, ile? Dwa tygodnie temu wróciliśmy z obozu. Y- ja już się to. zgubiłem w czasie, ale tak mniej więcej będzie. No, no,
1: a no, zapomniałem już, że, t- że to już było.
0: Tak, <gry> to już chwilę minęło. Dobra, Marcin, a co ty możesz powiedzieć o sobie? No, ja jestem też
2: instruktorem narciarstwa, z tym, że y- osiągnąłem pułap instruktora wykładowcy. Polskiego Związku Narciarskiego. pełnoletność już parę lat temu. Dwukrotnie przekroczyłem właśnie pełnoletność narciarską. Miałem 9 lat jak zacząłem, czyli 36 lat jeżdżę na nartach. W zasadzie nieprzerwanie. Lato. To przerywam. Ale zimą nieprzerwanie.
0: Okej. Ja jeżdżę od czwartego roku życia, ale tak naprawdę nauczył mnie jeździć Marcin, w sumie. To ja. I jestem instruktorem Polskiego Związku Narciarstwa. Od paru lat mniej jeżdżę, bo urodziło mi się dziecko, ale powoli wracam do tego. I swoje papiery robiłem u Marcina. Kiedyś nawet chciał mnie oblać na na, na egzaminie. Bo nie umiałeś. To prawda. I dopiero wtedy nauczyłem się jeździć. Dla mnie narciarstwo jest w ogóle pasją ludźmi i wszystkim tym, co co, co kocham na śniegu i co kocham w outdoorze. Także fajnie, że spotykamy się tutaj. W sumie ja czuję się przy pani instruktor i pani instruktorze wykładowco, czuję się trochę jak laik narciarski. To było trochę złośliwe. Trochę tak. Udało (laughs) się. E, Okej, okay. to teraz e, takie pytanie trochę mnie naszło, jako że to pierwszy odcinek, to jak myślicie, czego mogą się spodziewać ludzie po tym podcaście i o czym chcemy w ogóle pogadać? O tym, co w narciarstwie jest
2: pociągające, utrzymujące nas, narciarzy, w tym narciarstwie i w, tym, w tej chęci no. jeżdżenia w różne części Polski i świata na to, żeby, po to, żeby pojeździć na nartach, pozjeżdżać z góry na dół.
1: Może też różnego rodzaju ciekawostek narciarskich, o którym taki przeciętny, przeciętna osoba nie myśli, a a dzięki narciarstwu można to odkryć albo spróbować czegoś nowego. Nie wiem, może coś powiemy o skiturach albo freeride, co też jest taką troszkę inną formą narciarstwa, ale myślę, że może wiele osób zaciekawić.
0: To prawda. Dla mnie, ja myślę, że taką ideą fix tego podcastu będzie to, żeby przekazać frajdę, jaką my mamy na stoku, a ludziom i tyle. I to chyba na tym wstały w ogóle super narty, cała szkoła i wszystko dookoła i całe narciarstwo nasze. To no właśnie nie zostało franka, powiedziane, nie? bo udało mi się, albo nie tyle udało mi
2: się, ile nie, zostałem... Nie, zostałem, nie, nie
1: zostałem, można zostało, mówić, udało mi źle, się. Po, tak, źle
2: zacznę jeszcze raz. Zostałem zmotywowany przez rodzica mojej podopiecznej narciarskiej do tego, żeby założyć własną szkołę i 16 lat temu założyłem własną szkołę. Właśnie super narty, bo narty są super i zrobiłem coś, co spowodowało, że narciarstwo stało się właściwie moim głównym zawodem, moim głównym źródłem utrzymania, ale przede wszystkim, co chyba spowodowało, że tutaj jesteśmy właśnie, spowodowało, że wokół mnie pojawili się tacy ludzie jak właśnie Ania i Ty Krzysiak i, i od lat Już przestaliśmy być panem instruktorem, wykładowcą, czyli ja, przyszłymi instruktorami, czyli Krzysiek i Ania, tylko instruktorzy i ja też instruktor, a tak naprawdę po prostu przyjaciele, którzy mają ze sobą dużo wspólnego już nie tylko na nartach, już nie tylko na wyjazdach, już nie tylko na stoku. To
0: prawda. To prawda. I to... To jesteśmy my. I mam mam nadzieję wielką, że w tym podcaście bardzo wybrzmi to, jaką wielką frajdę mamy, jaką jaką wielką przyjemność nam sprawia przebywanie w ogóle w naszym towarzystwie.
1: Ja na to zawsze mówię, rodzina narciarska.
0: To jest piękne określenie.
1: Tak, tak jakoś mi się spodobało.
0: (grychy) No i to jest super określenie. Jako, że to pierwszy odcinek, to zacznijmy od podstaw. Co ma zrobić taki zwykły człowiek, żeby w ogóle zacząć przygodę narciarską? Narciarstwo przede wszystkim jest
2: sportem dla każdego. Jest właściwie rekreacją dla każdego, spędzeniem czasu dla każdego. Tak samo jak spacery, wycieczki po górach czy yy, nie wiem zwiedzanie różnych miejsc na świecie. Narciarstwo to jest yy, to samo co jazda na rowerze, Tyle, czyli musimy się pojawić w miejscu gdzie mamy sprzęt, miejsce i możemy zaczynać. Ale, okay. Ale tu po prostu... się pojawia yy, trudność w postaci grawitacji. Czyli coś, co powoduje, że nie do końca na początku jesteśmy w stanie zapanować nad prędkością, nad równowagą, nad własnym bezpieczeństwem i do tego jest potrzebny instruktor. Czyli w zasadzie powinniśmy znaleźć miejsce, gdzie możemy znaleźć instruktora, który nas nauczy, poprowadzi,
0: pokaże początki. Okej, to prawda, jakby instruktor jest ważny, ale ja bym się cofnął trochę krok wcześniej, bo powiedziałeś, że narciarstwo jest dla każdego. I to prawda, bo pewnie na nartach można jeździć, jakby zacząć jeździć jako dziecko. No ja zacząłem jako czterolatek. Można, nie wiem, miałem, uczyłem ludzi, którzy, którzy, jeżdż- którzy uczyli się jeździć na nartach w wieku, nie wiem, 70-80 lat nawet. Ale są jakieś granice? Bo wydaje mi się, że, ty, że jakby mimo wszystko trzeba mieć jakąś minimalną, minimalny poziom sprawności, czy jakiś taki zwykły ten, żeby w ogóle wsiąść na narty, nie? Żeby e, móc, móc stanąć na tych dwóch deskach. I tu się pojawia
2: pytanie, gdzie planujemy jeździć, bo dam przykład tego innego narciarstwa, czyli narciarstwa biegowego. Dla niektórych to jest narciarstwo biegowe, dla niektórych to jest spacerowanie na nartach okay. i na nartach zjazdowych. Też możemy jeździć w dużych górach, w trudnych warunkach, na stromym nachyleniu, w, po lodzie, ale równie dobrze możemy jeździć na bardzo łagodnych trasach, które są przystosowane dla ludzi, którzy właśnie mają mniej sił, mniej sprawności, ale tak jak potrafił chodzić, tak samo mogą zjeżdżać. Potrzebna jest siła w nogach, potrzebna jest siła w ciele po to, żeby w razie upadku wstać, po to, żeby mieć siłę na mm, stanie na tych nogach przez dłuższy czas, ale jednak niewiele więcej.
1: Czyli minimalna kontrola z własnego ciała chociaż.
2: Bo teraz musimy się, y, odpowiedzieć sobie na pytanie, jakiego, o jakim narciarstwie mówimy, czy narciarstwie takim bardzo rekreacyjnym, czyli jedziemy sobie Właśnie na spacer, na narty, no. gdzie do góry nas wciąga wyciąg, a z góry zjeżdżamy na, zsuwamy się, zjeżdżamy z wielką przyjemnością na nartkach. Czy jesteśmy, czy chcemy osiągnąć poziom może niesportowy, może niewyczynowy, ale poziom chociażby
0: zaawansowany? Mhm. Teraz rzeczywiście jest dużo łatwiej zacząć z narciarstwem, bo masz wyciągi, które jakby nie masz wyrwi rączek, tak jak kiedyś, czy jakiś tych. Masz kanapy, które cię wciągają na górę i łatwo jest stanąć i łatwo ten... A zastanawiam się, jest jakaś granica wieku, czy jakieś, nie wiem, jakie najmłodsze dzieciaki uczyliście jeździć na nartach?
1: Mm, mi się zdarzyło w prawie 3 lat, e, ale to była bardziej zabawa niż nauka jazdy na nartach, e, nie wiem, po prostu zapoznanie z nartami e, i lekka zabawa, e, ale tak cztery no, latka to już się mówi, że, że jak najbardziej można nawet zapisać na jakieś większe kursy dla dzieci wiadomo, to zależy też od tego, czy dziecko ma chęć, bo nic na siłę, prawda?
2: Tu się się chyba pojawia to najtrudniejsze, czyli posiadanie motywacji do tego, przezwyciężenie swojego, może nie strachu, może nie lęku, ale takiej obawy przed nowym, przed nie tylko nowym ruchem, jakim jest narciarstwo, ale nowym środowiskiem, bo środowisko zimowe jest zupełnie inne niż to środowisko letnie, czy też środowisko miejskie, gdzie śnieg jest niepożądany, a chodnik musi być posypany, albo najlepiej bez śniegu. Tak, żeby się nie poślizgnąć. A na nartach wychodzimy nie dość, że w sprzęcie, w którym na co dzień się nie poruszamy, czyli buty narciarskie, które do lekkich nie należą. Narty, które powodują, że mamy kolejne 2-3 kg na nogach. Plus do tego nasza stopa nie ma 40 cm, tylko ma 140 cm, czyli 160 cm. I musimy sobie na tym śniegu w zupełnie nowych warunkach poradzić. Motywacja jest potrzebna dla dorosłego, żeby. Zmotywować siebie i pójść, mimo iż jestem dorosły, próbuję robić coś nowego. Idę na stok, wynajmuję instruktora i się uczę. U dziecka jest podobnie, tylko że, i tutaj zapominają rodzice, że dziecko musi mieć też motywację swoją wewnętrzną. To nie jest tak, że rodzic chce i to wystarczy dziecku, tylko musimy w tym dziecku wzbudzić chęć spróbowania czegoś nowego. Pójścia w to zupełnie nowe środowisko. I to, co ty, Aniu, powiedziałaś o zabawie dla dwulatka czy trzylatka, To ucząc pięciolatka czy dziesięciolatka też dążymy do tego, żeby to była zabawa. Dążymy do tego, żeby to od początku była frajda, a nie przymus zdobywania nowej umiejętności, nowego skilla.
1: Okay. Żeby nie, nie na siłę, tak? No. Jeśli widzimy, że dziecko chce, no to ok, ale jeśli nie sprawia mu to przyjemności i nie wiem, płacze co chwila, bo tak też się zdarza, no to, to nie, nie róbmy tego na siłę. To ma być przyjemność no. i zabawa. I też w bezpiecznych warunkach oczywiście z instruktorem. Ja, też, ja też właśnie
0: mam takie doświadczenie, że dzieciaki e, już bardzo dużo zależy od motywacji. I bywa tak, że są dzieciaki, które są przyprowadzane na stok przez rodziców, dziadków, wujków i trochę na siłę pchane do tego, to są najczęściej te dzieciaki, którym nie udaje się stanąć na stoku. Ja wrócę do pytania, które zadałeś no. najpierw, czyli od Dalej. czego
2: zacząć? Motywacja. Motywacja tak. własna, wewnętrzna. No. Przy dorosłym nie ma problemu, my jesteśmy w stanie stwierdzić, chcemy i idziemy i robimy. No. Z dzieckiem dziecko samo nie wymyśli, najczęściej wymyśla to rodzic, że jest są na urlopie w górach, jest zima, jest śnieg, to dziecko może spróbować. Tak. I tu dobra rada dla rodziców. Pokażcie dziecku, o co w ogóle chodzi. Czyli pokażcie mu stok, pokażcie mu śnieg, pokażcie mu ludzi, którzy próbują się uczyć, pokażcie temu dziecku, że to narciarstwo to jest ta sama zabawa na śniegu, jak na saneczkach, na jabłuszku, budując bałwana, tyle tylko, że z innym sprzętem. Że możemy zjechać z góry na dół, tak jak na saneczkach, ale... Możemy stać na nartach i możemy robić więcej, możemy więcej zjeżdżać, możemy wjechać wyciągiem. W momencie, kiedy się pojawi zainteresowanie tego dziecka tym narciarstwem, okaże się, że ono będzie chciało pójść w to nowe środowisko, będzie chciało pójść do zupełnie obcej dla niego osoby, jakim jest instruktor. Spróbuje jeździć na nartach, dwa, trzy razy się wywróci, ale wstanie i stwierdzi, że jest fajnie. Ten początek jest bardzo ważny i od tego trzeba zacząć. Zbudujmy sobie motywację.
0: A a najfajniejszy przypadek, i to też historia, jaką miałem kiedyś na stoku, to przez tydzień ferii uczyłem ojca z synem jeżdżących na nartach. W sensie od początku zupełnie uczyłem ich jeździć na nartach. I to było genialne, bo było widać, jak ten chłopak, taki ośmiolatek, był zapatrzony w ojca, który też zupełnie nie umiał jeździć, jak przyszli. I po tygodniu obydwoje jakby już jeździli spokojnie i ten. to, To było super. I to świadczy o tym, jak ważne jest jakby... Pokazywanie dzieciakom to, jak się samemu to robi, czy w ogóle jak można żyć tym sportem, czy jak można żyć taką pasją, nie? To jest fajne. Coś, o, co na, o narciarstwie niejednokrotnie słyszałem,
2: czyli to, że narciarstwo należy do jednych, jednym, do jednego z niewielu sportów. Kto, które jednocześnie może uprawiać cała rodzina. No. Od dziecka mm. do dorosłego, tak. po dziadka. I wszyscy I... razem mogą czerpać dokładnie
0: taką samą frajdę w tym to samym prawda. miejscu. W tym Były samym środowisku. Były pamiętacie to? No Były teraz... takie tak. zawody narciarskie, nie? A teraz
1: Ale... jakby nie patrzeć wszystkie te wyjazdy zagraniczne, to bardzo są kierowane właśnie takich wyjazdów rodzinnych, tak? Dla całej rodziny. No, to też, to też idzie w tym kierunku, także to, to prawda, że niezależnie od wieku można dzielić razem tą pasję do narty.
0: A żeby wzbudzić jakby tak, mówimy już o tej motywacji, o tym wszystkim, to co was motywuje do tego, żeby jeździć na nartach?
1: Ja myślę, że to jest bardzo indywidualna rzecz. Ale okay. mnie na pewno, tak jak sobie kiedyś myślałam o tym, dlaczego tak dalej jestem w tym narciarstwie i dlaczego tak bardzo mnie do niego ciągnie, to jedno, to są ludzie, którzy, których też gdzieś to. spotkałam. Może akurat miałam to szczęście, bardzo. że takie osoby spotkałam na drodze, które gdzieś tam mnie motywują do tego narciarstwa, ale to na pewno ludzie. A drugą kwestią jest to, że to jest teraz dużo się mówi o jakimś takim spokoju głowy, tak, O jakichś formach tego, jak tu się relaksować i, i w ogóle. I sobie zdałam sprawę, że narciarstwo to jest jedyne, jedyna w sumie dyscyplina sportu, którą jak uprawiam, to nie Myślę o moich problemach, które gdzieś zostawiłam w domu i nawet jeśli jestem na nartach w pracy jako instruktor, to i tak stresuję się tą pracą mniej niż przy innych moich jakichś tam aktywnościach zawodowych, więc dla mnie narty zawsze mi się będą kojarzyć po prostu z tym takim oderwaniem od dnia codziennego wyciszeniem, znaczy może niekoniecznie wyciszeniem, bo zawsze jest intensywnie, tak, ale jakby y, zostawiam w domu moje problemy i na nartach jestem po prostu całą sobą i no, taka moja forma medytacji i myślę, że to jest to, co, co mnie motywuje do tego narciarstwa najbardziej.
2: Narciarstwo to emocje. O, to Dużo jest emocji. To są emocje e, związane z tym, że nie do końca wiemy, jaka będzie pogoda, jaki będzie śnieg. Pierwszy zjazd zawsze jest pierwszy Każdy narciarz czeka na sztruks. Czym jest sztruks? Ci, którzy nie jeździli nigdy na nartach, to mogą nie wiedzieć, ale sztruks to jest śnieg świeżo wyratrakowany, czyli przejeżdża duże urządzenie, które równa śnieg, zostawia za sobą ślad Podobny do materiału sztruksu.
0: Ja tu tylko się wetnę. To jest na no tyle ważne, że jeszcze na pewno pojawi się w naszych podcastach Wytłumaczenie czym jest sztruks. Tak, I, I to jest na no tyle fajne uczucie przejechać się po pierwsze. Ale nie
1: zapominajmy, że jest grupa nerciarzy, którzy, która woli świeży śnieg.
0: A to prawda. Dałem przykład. Przepraszam, wrócę. <głos> <Właśnie>. Emocje.
2: <głos> Wyjeżdżamy, pierwszy zjazd. Jest, są emocje związane z tym, jaki będzie śnieg. Przejechałem po tym sztruksie, czy pojechałem... Yy, Dobra, nie będę wracał, nie będę odchodził od sztruksu do, do freeride'u, ale przejeżdżamy tym sztruksem i jest wspaniale. Jadę wyciągiem, widzę mój ślad. Widzę mój ślad na trasie, niesamowita emocja. Jeżdżąc na nartach mogę jechać szybciej, mogę jechać wolniej, może mi się udać, może mi się nie udać, bo się wywrócę. Mogę wjechać na lód, który zdarza się na stoku, w miejscach, w których, gdzie, gdzie więcej ludzi wześlizguje się zamiast jechać na krawędziach. Jest bar, jest, są akurat takie warunki, że ten lud się pojawia i te emocje związane z tym, że przejechałem bez zachwiania, te emocje, że się wywróciłem, ale wstałem, to wszystko wiąże się z, z tym, czego nie mamy na co dzień. Na co dzień mamy nerwy związane z życiem codziennym, a tam mamy te pozytywne emocje, jak na kasterze. I co wydaje mi się w narciarstw, narciarstwie też ma gigantyczny wpływ, czyli to co się dzieje po nartach. Po nartach z tymi emocjami spotykamy się z grupą ludzi, którzy byli w tym samym miejscu, z podobnymi emocjami i się nimi dzielimy. Czy to będzie dzielenie się przy jedząc pizzę we włoskiej pizzerii, czy to będzie austriacki gulaszen zupę, czy to będzie przy alkoholu, czy nie przy alkoholu. Bo tak naprawdę spotykamy się wieczorem i dzielimy tymi, tymi emocjami, które zbieraliśmy przez cały dzień.
1: Może jeszcze to, że jest to jednak na świeżym powietrzu, tak? W górach, gdzie od lat się mówi, zawsze się mówi w zasadzie, że góry jakoś tak uspokajają, tak uspokajają ta przestrzeń. Zbliżają ludzi. Tak nie? zbliżają natura. Jest to jakieś takie odpowiednie, myślę, warunki, które sprzyjają gdzieś tam tym pozytywnym emocjom i.
0: Ja bym kurczę tu jeszcze dodał to, że narciarstwo to mimo wszystko jest też sport. I to dość wymagające i można na nartach się zmęczyć. I daje bardzo dużo tego, co może dawać poczucie rywalizacji, takiej zdrowej rywalizacji. Jeżeli wejdziemy na slalom i z kimś będziemy się mierzyć czasowo, to jest coś, co ja ostatnio ostatnio bardzo lubię i doświadczam Przypomniałeś sobie o tym. Tak, no. I może też dawać takie... Poczucie realnego zmęczenia nie? i po takim dniu na stoku najfajniej to się czuje, jak się wchodzi do sauny, czy na basen w hotelu, nie? gdzieś w Alpach, tak, czy tak. nawet w Karkonoszach tutaj i to jest, to jest ta przyjemność, nie? to jest to co, to, co też mnie ciągnie trochę do narciarstwa, że takie Zgodę pozytywne się. zmęczenie. Tak, tak, nie? tak,
1: tak, pozytywne zmęczenie. Przypomniałem to sobie ważne. to, co
0: Ania powiedziała o przestrzeni. A,
2: Jak to, to też, no. porównywał y, Krzysztof Baranowski? Dobrze pamiętam? Tak, to, Nazwisko, a, imię. to jest no, Krzysztof Krzysztof Baranowski jest też super. Y, żeglarz, y, kapitan, y,
0: czego? kapitan żeglarstwa. żeglarstwa. To jest
2: kapitan żeglarstwa, taki bardzo znany kapitan. Mm-hmm. Y, powie- porównywał albo, inaczej, pokazywał rzecz wspólną w żeglarstwie mm-hmm. i w narciarstwie. Że to jest właśnie ta przestrzeń. Wyjazd w góry. Wysoko w górę, ponad chmury, gdzie widzimy ogromną przestrzeń nieba, widzimy ogromną przestrzeń innych pasm górskich, widzimy ch- góry wystające z chmur, i ta przestrzeń powoduje, że nas, nasz umysł faktycznie wypoczywa. Czuje zupełnie inne, właśnie tą inną emocję hmm. niż
0: w warunkach miejskich. Tak, to jest piękne, bo my. Yy... To, to jest coś, co wzięte chyba z informatora przedsezonowego. Ja to podlinkuję pewnie pod tym odcinkiem. Był wywiad z kapitanem Krzyszo- Krzysztofem Waranowskim. I on tam tu pięknie porównał, masz rację, mm-hmm. że porównał to do tego, że tak jak narciarz widzi pod sobą pusty stok i przestrzeń gór i wszystkiego, to porównał do tego, jak żeglarz widzi przed sobą pusty horyzont. Nie? i Jak czujesz taką trochę małość siebie w... Wolność. Wolność, tak. To jest coś, co tam. Mamy motywację, mamy... Wydaje mi się, że po tej naszej kilkuminutowej rozmowie o tym, co nas motywuje do narciarstwa, można się poczuć naprawdę wciągnięty w to wszystko. To co zrobić, żeby w ogóle pójść na narty? Jakby stoję sobie, nie wiem, w środku Polski, w Łodzi albo w Poznaniu, a w życiu nie jeździłem na nartach, od czego zacząć?
1: No, ja bym się zastanowiła nad tym oczywiście, w zależności od tego, jaki mam budżet, to wybrałabym miejsce, gdzie pojechać na ten narty, czy to, będzie to ona. Polska, czy będzie to gdzieś za granicą. Druga rzecz to zaczęłabym się zastanawiać do tego, czy nad tym, czy, czy to mają być lekcje z instruktorem, czy może spróbuję sama, ale tutaj bym radziła jednak instruktora. To e, no i trzeba byłoby się zastanowić, myślę, nad sprzętem, ale na taki pierwszy raz, to, to myślę, że wypożyczenie sprzętu byłoby właściwe bo, właściwe, bo tak naprawdę nie wiemy, czy nam się to spodoba, ale nawet jeśli zakładamy, że tak, to i tak lepiej chyba spróbować z wypożyczonym, żeby mm. nawet potestować różnego rodzaju narty. No i myślę, że najważniejsze jest to, żeby, żeby było to jednak z instruktorem, bo e, to będzie efektywniejsze, bezpieczniejsze. Hmm, nawet no. jeżeli, nie wiem, ja jeżdżę na nartach i chciałabym nauczyć jeździć swoje dziecko, no to raczej e, brałabym instruktora do tego, niż robiłabym to, jakby nie, nie będąc instruktorem, tak, ucząc dziecko, no bo jakby można nauczyć się złych nawyków, e, więc myślę, że warto, warto wybrać instruktora. No i co? I celować dobrą pogodę. Ale nie zawsze tak jest, niestety.
0: No, pogody to się nie wybierze, nie? Ale coś, co, coś, co powiedziałaś fajnego, to gdzie trochę zależy od budżetu, ale tak. pytanie, jest w ogóle jakaś przewaga, myślicie, że jest jakaś przewaga Alp nad polskimi, polskimi tymi, albo w ogóle za, polskimi stokami, albo zagranicznych stoków nad polskimi tutaj? Alpejskie stoki
2: są większe.
0: Tam jest, no tak, tam ale, więcej, ale na samym przy... początku to jest ważne, czy to, to nie jest ważne? Pytasz o różnicę to taka no. różnica przede wszystkim tam już więcej jest ogromna przestrzeni, ogromna pewno, więcej nie, przestrzeni
2: ale... i mniejsze zagęszczenie ludzi. Mhm. E, natomiast na sam początek to my potrzebujemy naprawdę bardzo niewiele. Ten pierwszy raz to potrzebujemy śniegu. Potrzebujemy infrastruktury narciarskiej, czyli potrzebujemy czegoś co nam ułatwi przemieszczanie się po tym śniegu. No. E, potrzebujemy wypożyczalni, szkoły narciarskie czy też instruktora i tutaj pozwolę sobie e, wtrącić, <laughs> że Polska należy do kraju, gdzie zawód instruktora jest zderegulowany, trudne słowo. A, e, czyli tak naprawdę każdy z nas może być instruktorem i nie omal że każda instytucja, która się zgłosi do ministerstwa, może wydawać e, papier instruktorski. Doszło do, takiego, do takich absurdów, że są osoby legitymujące się papierem instruktora narciarstwa, którzy zrobili te uprawnienia online. Nie stojąc w ogóle na śniegu w czasie kursu. No. Y, także należy się zastanowić, do jakiego instruktora idziemy, do jakiej szkoły idziemy. W Polsce są znaną organizacją narciarską, to jest Polski Związek Narciarski, który to zajmuje się sportem kwalifikowanym, czyli tym sportem wyczynowym. I jest organizacja zajmująca się szkoleniem instruktorów, w której my, stowarzyszenie, wszyscy tak. zrobiliśmy uprawnienia instruktorskie czyli Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa. Ta organizacja, to stowarzyszenie nadaje licencje szkołom, które spełniają wymagania stawiane właśnie przez taką organizację, a nie przez firmy, firmę Krzak. Czyli można szukać szkoły narciarskiej z licencją, a jeżeli trafiamy do jakiegoś instruktora, po prostu instruktora, to m- zawsze możemy go zapytać, jaki ma papier, albo poprosić go o legitymację, w której możemy zobaczyć, czy jest, są to uprawnienia właśnie związkowe czy sitn a nie z jakiejś firmy trzeciej.
0: Ja myślę w ogóle, że o samym procesie, jakby stawania się instruktorem, czy ten warto by było nagrać później też szybciej? To na pewno Albo coś takiego, jak spotkaniu to.
2: dzisiaj, to na pewno nie, tego nie odbędzie. Tak, nie, nie będzie tak, dłu-
1: tak myślę, że to jest ważne. Tak bo długi
0: proces i tak ważne. Jest, jest, jest coraz zresztą. więcej
1: narciarzy w naszym kraju, a wydaje mi się, że też mało osób sobie zdaje z tego sprawę, jak no. ważne jest to, jakiego instruktora wybierzemy i po jakich on jest szkoleniach, bo, bo te, które, po których my jesteśmy, no jakby dają też gwarancję tego, że masz do czynienia z instruktorem, który ma jakąś wiedzę. Tak. Tak. i umiejętności.
0: Tak, ale to też proces jakby w ogóle różni się strasznie między krajami. Tak, Jeżeli ktoś chce pojechać prawda. w Alpy, ci instruktorzy troszkę inaczej uczą. Myślę, że to jest na tyle fajne, że zasługuje na osobne, nawet godzinną pogadankę o tym, jak zostać instruktorem, jakiego instruktora hmm. wybrać, to na kim pewno. jest instruktor w ogóle, nie? Hmm. E, dobra, ale to... M- to mamy, mamy szkołę, trochę mamy miejsce, właśnie... mamy wypożyczanie, Pracając w której do Dobrze,
2: sprzęt. No i wynajmując instruktora Czyli umawiając się na konkretną godzinę Na godzinę czy dwie Czy to będzie kilka dni po godzince czy po dwóch Uczymy się jeździć Co nam mhm. daje instruktor? Przede wszystkim mhm. poczucie bezpieczeństwa Daje nam gwarancję tego, że w czasie tej lekcji Nie zrobimy sobie krzywdy Zdarzają się jakieś wypadki Ktoś może sobie skręcić nogę Stłuc, się, stłuc sobie pupę Ale tak naprawdę instruktor Zapewnia To bezpieczeństwo, którego sami sobie nie jesteśmy w stanie zapewnić. Instruktor potrafi tak się ustawić do ucznia, że zabezpieczy go przed ewentualnym upadkiem. Będzie potrafił wyprzedzić pewne zachowanie ucznia, żeby, żeby nie zdarzyło się to, czego nikt nie chce. Czyli żeby nic się złego nie stało, żadna krzywda się nie stała.
0: Ja tu dodam jeszcze, że kiedyś próbowałem swoją córkę nauczyć pływać, będąc samemu średnim pływakiem. I to nie idzie. Jakby oprócz tego, że się pływa, jeździ na nartach, uprawia jakikolwiek inny sport, trzeba jeszcze mieć podejście metodyczne. Nie? W sensie wiedzieć, nie wiem, jakie ćwiczenia, jakby wiedzieć w ogóle, jakie błędy ktoś popełnia, jakby od czego zacząć. To jest strasznie ciężkie. A to jest coś, co, wydaje mi się, instruktorzy robią. I dla mnie, w ogóle, instruktor to jest to, że no, zapewnia to, że będziesz się bawił na śniegu, że będzie to przyjemne doświadczenie, a nie, że będziesz się męczyć, nie wiem, jeździć, spadać, upadać i wyjdziesz de facto bardziej wkurzony z tego niż. Jest takie
2: niebezpieczeństwo.
0: W takim razie, czego możemy się spodziewać na pierwszej lekcji? Jak to wygląda? Jak wygląda to pierwsze kroki na stosku? Jak dziwado.
2: No, bez kij. Tak. Na kantach. Instruktor ma zapewnić zapewnić bezpieczeństwo, więc każdą lekcję na pewno powinien zacząć od rozgrzewki. Po co? Żeby przygotować się do tego wzmożonego wysiłku w czymś nowym. Czyli mamy kilka rzeczy, które mogą wpłynąć negatywnie na nasze ciało, czyli jest zwiększony wysiłek i do tego robimy coś nowego. Łatwiej, Łatwiej nam zrobić sobie krzywdę, niż gdybyśmy robili coś po raz kolejny. Więc jest rozgrzewka, przygotowanie ciała do tego tego nowego czegoś, co będziemy się uczyć. I i coś, co nie każdy jest w stanie zrozumieć, że my instruktorzy uczymy upadać. Czyli każemy, polecamy, żeby uczeń się wywrócił w miejscu, wiedział jak upaść i jak potem wstać.
0: To jest mega ważne. Ja kiedyś, jak już Ale spodnie są mokre. No to raz, ale dwa, że jak poza później gdzieś jeździłem to jak później, kurczę, upadniesz w tym puchu i próbujesz wstać to nagle sobie przypominałem wszystkie te kroki, e, pierwsze kroki wstawania na śniegu i te wszystkie triki, które później się wstaje jakoś tam była za buty i ten to nie działa. Trzeba Właśnie to jest coś, co instruktor potrafił
2: opowiedzieć, czyli jak wstać, żeby, żeby wstać, bo no. okazuje się, że to nie jest łatwe.
0: No. I nie zawsze
2: udaje się bez pomocy osoby drugiej, ale się daje.
1: No, szczególnie, że te buty są jednak dla przeciętnej osoby, która dopiero zaczyna twarde, tak? Niewygodne, przypięte do jakichś desek. E, stok jest śliski, więc e, warto tutaj właśnie posłuchać instruktora i rzeczywiście... E...
2: No i nie, jesteśmy niespójni. Najpierw mówimy o tym, jak to jest fajnie, a potem mówimy o tym, jak jest źle. <grym> i jak jest ciężko. Ale to są tylko
0: przeszkody,
2: <grym> Ale to, są... to nie jest, wiesz, to jest <grym> Ale to są właśnie te emocje, bo w momencie, kiedy upadniemy no. i wstaniemy sami o, po tak? raz pierwszy po trzech wcześniejszych nieudanych próbach, to jest tak duża satysfakcja tego, że zrobiliśmy coś nowego i nam się udało, której na co dzień rzadko doznajemy, ja aż takiej z- pozytywnej prawda? emocji. No.
0: Ja to zawsze uwielbiałem dzieciakom pokazywać, jak już zjechaliśmy kawałek tam, jakieś ścianki czy stoku takiego większego tam, to pokazywałem zawsze, popatrz w górę, tam byłeś jeszcze trzy minuty temu, tak. teraz mhm. jesteś tutaj, za ile zjechałeś. Mhm. To jest mega fajne i to robi takie wrażenia. I- super. I to jest różnica między narciarstwem na przykład, a e,
2: skakaniem na bungee, że na bungee po prostu nas zapnął, zrzucą i tak odważyliśmy się. To jest ten jeden element, no. że się odważyliśmy. Natomiast w narciarstwie mamy podobne, może nie podobne, ale bliskie temu przeciążenia, tylko że nad nimi panujemy i robimy to dzięki naszym umiejętnościom, Umiejętności. dzięki naszemu samozaparciu, chęci, sile.
0: Znowu tak, emocje. Dzięki umiejętnościom.
2: No. no właśnie, ale dobra, u- nauczyliśmy się upadać. Po co dole? Uczymy się poruszać na tym śniegu. Okay. Uczymy się na jednej narci, uczymy się na dwóch no, nartach. Najpierw po płaskim, tam, Potem tam. zaczynamy uczyć się, jak ustawić narty, bo gdy staniemy na lekko nachylonym stoku, kiedy te narty zaczną nam same jechać, co zrobić, żeby jednak
0: się zatrzymać albo zmienić kierunek. A to ale fajnie widać, ważne. No a to fajnie widać po ludziach, którzy stoją w kolejce później po karnety, po, do, do, do wyciągu, nie? że kto umie, a kto nie umie. Zwłaszcza jak jest taka jakaś nierówna. Ale ale to są właśnie właśnie
2: te umiejętności, które (gry) można poznać, przechodząc całą drogę metodyczną, którą prowadzi instruktor. Że mamy kolejność ruchów, które później się bardzo przydają. I jak już się nauczymy najpierw przyhamowywać, potem hamować, jak nauczymy się zmieniać kierunek, to okaże się, że już przestajemy jeździć na tym wyciągu, który jest dla zupełnie nieumiejących jeździć, czyli na przykład na lince, którą ciągniemy, czy na wyciągu taśmowym, na który stajemy i nas tylko wwozi i możemy sobie pozwolić na zjazd, zjazd z samej góry na sam dół i wjechać wyciągiem, tym dużym, czy to będzie kanapa, czy to będzie orczyk, czy będzie cokolwiek innego. Znowu pojawia się coś, czego na co dzień nie mamy, czyli robimy coś nowego. No i lekcja się kończy. Piątka, piątka, i, i umawiamy Ech. się na raz
0: następny. Albo Ech. uczeń sobie zjeździ sam. By się
1: chciał. Jak jest taki dobry.
0: A właśnie. Jest, jakby, ile czasu potrzeba na to, żeby samemu móc jeździć. Jakby,
1: no, to zależy, o czym mówimy. Co dla ciebie jest sam, samodzielną jazdą, nie? Bo każdy ma no. inne oczekiwania trochę, tak? Jed, dla jednego będzie no. po prostu zsunąć się na w miarę stromym oj, stoku. Tam, oj, tam,
2: chyba przekombinowuje. No...
1: no Ale, nie? Po
2: prostu, żeby zacząć zje- Normalny człowiek, przychodzący na stoch, chce zjechać i jak on wjedzie dużym wyciągiem, to znaczy, że umie jeździć, tak mówi. A
1: co to znaczy duży wyciąg?
2: No ten duży, czyli nie ten mały, tylko ten
0: duży. Okej. Okay. No Interpolu masz jeden. Co Dwa. A, a jest a, duży wyciąg i wyciąg to, taśmowy. Przepraszam. W wielu okay. miejscach jest Mój miejsce, błąd? gdzie
2: uczymy się jeździć. I tam to jest prawda. inny wyciąg. Tu, tu chodzi o jakieś stopniowanie trudności. I no. tak naprawdę w momencie, kiedy samodzielnie jesteśmy w stanie skręcać i hamować, to w zasadzie potrafimy sobie poradzić. Okej, okay. no. się, zrobi się jak z samochodem. Teoretycznie niewiele trzeba, żeby zacząć jeździć. My Aha. w momencie, kiedy na pierwszej lekcji będziemy w stanie ruszyć na placyku, skręcić gdzieś i zatrzymać się, to już mamy poczucie, że zrobiliśmy coś nowego. Jak wyjedziemy na drogę, na początek wystarczy przejechanie jednego skrzyżowania, już dla nas jest wielkim halo, ale już pojechaliśmy, a potem przez całe życie tak naprawdę człowiek doświadcza zupełnie nowych sytuacji na drodze. I tak samo na na nartach też możemy mieć różne sytuacje. Natomiast tak, żeby zjechać na tym łagodnym stoku, to czasami wystarczy dwie godziny, trzy godziny, I okaże się, że już można samemu zjeżdżać?
0: Ja miałem przypadki, gdzie już nawet po godzinie się da. W sensie, już po godzinie są ludzie, którzy łapią na tyle, że że zazwyczaj są ludzie, którzy są sprawni wcześniej, którzy bardzo dużo potrafią wcześniej. Raz miałem taką akcję, że miałem Dwójkę dzieciaków, takich latka i dziesięciolatka, dajmy na to, dwójkę braci, których uczyłem jeździć na nartach i którzy po godzinie to już jeździli tak super, że w ogóle nie miałem pojęcia jakim cudem. Myślałem, że jestem super instruktorem, ale to na pewno ten. Po czym zapytałem rodziców, co oni robią. Okazało się, że to e, ćwiczyli
2: e, e, gimnastykę artystyczną. To ja tak uczyłem dziewczynkę lat 7, po, też po godzinie zaczęła zjeżdżać bez żadnego problemu, no... e, jeździ na łyżwach. Tak. także takich przykładów jest mnóstwo.
0: No, także to wyznacznie. zależy bardzo od sprawności, hmm. ale jak ktoś jest takim przeciętnie sprawnym człowiekiem, to wydaje mi się, że godzina, dwie z instruktorem zazwyczaj starczają na to, żeby już samemu jeździć, nie? No, na, łagod- na
2: łagodnym, łagodnym stoku, na prostym wyciągu. Tak, czyli tak, no. wyciąg kanapowy. Tak. I to czyli jest... tam, gdzie nie trzeba szukać stacji, wielu równowagi.
0: Wielu... No bo no. oczyk
1: może być wyzwaniem z wyciągą. Tak, tak. O wyciągach Tary też z... możemy rozmawiać. Tak, tak, tak to
0: prawda. Tak, To wydaje mi się, że jest też główna różnica między nauką jazdy z instruktorem, a nauką samodzielną. Czas. O tym zupełnie nie wspomnieliśmy, a z instruktorem jest po prostu szybciej.
1: Efektywniej
0: efektywniej, mm-hmm. no. tak, że te dobrze. dwie godziny zazwyczaj stykają i starczają na
2: to, żeby stanąć na nogi. No i co, jeszcze brakuje, żebyśmy teraz podali nasze numery telefonów będziemy mogli się umawiać na lekcje. Dobry uczymy, no godzinę. ale to, to,
1: to za mało byliśmy, co tylko dwie godziny, to trzeba było to powiedzieć, prawda. że dziesięć, pakiet, pięć dni po dwie godziny, co najmniej, no sorry. To dwie godziny to no. za słabą reklamę zrobiliśmy.
0: A to prawda, to o? prawda. Aha, jest pomysł na biznes, jest pomysł na komercjalizację. Tak i tutaj, proszę no. nie
1: łączyć dorosłych z dziećmi, to tutaj osobno dziecko to osobno dorosły.
0: No ja już mówiłem o tym, że ojciec z synem, także nie wypali, sorry. Okej, okay. a jak już umie samemu jeździć, to co dalej? Co mogę robić na nartach, żeby mieć frajdę z tego?
1: No to znowu zależy, no bo ja bym powiedziała, że ciągle trzeba się doskonalić, no znaczy trzeba, no jeżeli chcesz mieć jeszcze coraz większą frajdę, im więcej, no chyba my nawet jako instruktorzy, w sensie jest taki etap, że stwierdzasz, że no dobra, no jeżeli sobie na tych nartach, chyba fajnie. Mówią mi, że fajnie jeżdżę, ale w sumie to się trochę znudziłem. To bym zrobił coś innego i wtedy na przykład próbujesz in, troszkę innego rodzaju narciarstwa, chociażby ridu albo ski mm-hmm. że jakby wydaje mi się też, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i że tak naprawdę na początku może się wydawać, że to, że się ześlizgujesz po płaskim stoku i jedziesz pługiem, to jest fajne, ale później stwierdzasz, kurczę, bo poszedł na troszkę stromszy stok i bym chciał jeździć równolegle, więc jakby ciągle, ciągle no. trzeba się doszkalać. Znaczy trzeba, no jeśli masz taką ochotę na to. I próbować nowych rzeczy. Bo narciarstwo to nie tylko jazda na stoku. Myślę, że o tym też pogadamy, że są też inne formy tego narciarstwa zjazdowego. No i tak z mojego punktu widzenia jako instruktora, gdzie gdzieś tam... E, troszkę już mi się znudziło jeżdżenie po trasie, no, to takie, taki ski-touring czy freeride jest fajny, albo na przykład ojazda na tyczkach, tak, slalomy, A gdzie można się coś pościgać. No to
2: już są te tak zwane wyższe levele, wyższe tak. umiejętności, natomiast taki normalny człowiek, który z... normalny, tak jakbyśmy my byli nienormalni, e, jak już nauczy się jeździć, to w narciarstwie jest właśnie to piękne, że można jeździć w różne miejsca i czasami mhm. niby jeździmy tak samo, jak to ktoś mi powiedział, Marcin, ale o co ci chodzi z tym narciarstwem? Przecież to jest prosta sprawa. Są tylko dwa rodzaje skrętów. W prawo i w lewo. Nic się nie zmienia. To
1: jest kolejny as- aspekt, m- chyba to chciałeś powiedzieć. Eksplorowanie nowych y, miejsc. Tak, można, m- można, robić nowych robić można pojechać
2: w Karkonoszach mo- po polskiej stronie i po czeskiej stronie. Można pojechać w Tatry i można pojechać w Alpy, a potem można zwiedzać cały świat. Na różnych stokach jeździ się trochę inaczej, bo ten śnieg jest inny. No. Bo przestrzeń jest inna, hmm. bo y, wszystko jest inne. I no. okazuje się, że niby robimy dokładnie to samo, znowu skręcamy w prawo i w lewo i jak zawsze z góry na dół, ja, ale
0: jest jednak inaczej. Ja, ja tylko dodam, że z tymi skrętami w prawo i w lewo to nieprawda, bo można robić girlandy. I to jest... Znaczy robisz cały czas skręty w lewo, bo o jejku. jejku. Nie jejku. No, tak, to, to trochę takie jest, że narciarstwo jest tak różnorodne, jest tyle tego od biegówek, e, skiturów, freeridu po narciarstwo narciarstwo sportowe, narciarstwo jakieś... E, balet na nartach, przecież była taka konkurencja na Olimpiadzie jakiś czas mm. temu, nie? Jest tyle tego, że wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie, nie? Zresztą, kurczę, też liczby mówią same za siebie, że chyba jedna piąta Polaków jeździ na nartach.
1: Z roku na rok coraz więcej, więcej, więcej nie? Co że...
0: I między
2: innymi dlatego ja tak. tak dużo jest ludzi na na stokach. Że brakuje tych stoków. Chciałoby się ich więcej, ale niestety ilość gór naszych (laughs) polskich jest ograniczona. Ale rzeczywiście jest dużo I chyba coraz bardziej
1: popularny jest właśnie wyjazd gdzieś na ferie, chociażby za granicę. Coraz więcej widzimy Polaków na stokach gdzieś za granicą. Także widać, że jest nas też coraz więcej, bo już nam nasze stoki nie starczają po prostu.
0: Okej. To opowiedzieliśmy... W sumie całą drogę takiej osoby, która nigdy nie stała na nartach do tego, żeby stanąć i przejechać pierwszą swoją trasę w życiu. I to chyba będzie na tyle dzisiaj. Także dziękujemy bardzo za wysłuchanie naszego pierwszego odcinka w całości. I zapraszamy do śledzenia nas na mediach społecznościowych, tak? Mamy Instagrama, Facebooka, z tego co wiem. Gdzieś tam go podrzucimy pewnie w tym. Ania, coś tu chciałaś, I nie? Nie, ja
1: nie, tak chciałam tylko potwierdzić, tak, tak, że to, to prawda. Że, że Facebook, mamy. Instagram, coś tam działa. Tak. Później, no,
0: jak tam się nie ma, nie jest, to, to, to nas w ogóle nie ma. No, 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 także trzeba być, nie, no, po mamy, być. Mamy Facebooka, Instagrama. E, zapraszamy do zadawania pytań, jak macie jakieś... E, Sugestie, co powinniśmy zmienić, o czym powinniśmy porozmawiać, o czym chcielibyście usłyszeć. To, Albo może to byście śmiało. chcieli, żeby wam
2: odpisać, odpowiedzieć. Poruszyć na jakiś, jakiś ciekawy temat. Temat, który dla was był za mało rozwinięty. To Albo prawda.
1: na który nie znajdziecie odpowiedzi gdzieś
2: no. tam. A my znajdziemy?
1: No, zawsze. 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 Zawsze.
0: Nie, ale przynajmniej będziemy udawać. W takim razie co? Życzymy owocnych przygotowań do sezonu. W Karkonoszach śnieg już spadł, także... Pierwsze stoki w najbliższą sobotę. Trzeciego otwierają, nie? Pierwsze stoki. Od jakby w trzeciego, trzeciego będą otwarte pierwsze stoki, także w ten weekend już można gdzieś spróbować. No i do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.